0: 如果说很难给音乐下定义的话，那么要解释音乐的社会功能和揭示它的运动方法，同样也是很困难的。因为这些问题与对音乐意义的认识密不可分。音乐越是功能性的，也就越容易理解。在古代，音乐的起源与人类日常生活息息相关、密不可分。最初，音乐只是人类为适应生存条件而产生的一种肢体运动。音乐功能的发展以不同的方式伴随着人类社会的发展。在很长一个时期，音乐的功能一直停留在作为人类行为的延伸、支持、宣泄上，比如利用声音的高低、强弱来传达自己的需求和情感，这便是人类最原始的音乐雏形。随着人类社会的发展，音乐又与巫术、宗教、伦理、治疗、政治、游戏、娱乐等活动紧密联系在一起。成为古代文明的一个重要组成部分，音乐代代相传，从模仿到后来的系统和教授，在古代，在某些文明中一直持续到今天。音乐是最高的智慧，因为它是开启其他智慧的钥匙。很多思想家对音乐都有论述。在这个世界上，从来就没有不被声音传承的概念。声音浸润着所有的知识，整个世界都建立在声音的基础上。我们听到的一切都会给我们带来好运或者厄运，因此音乐不应该轻率地被演奏。要想在各方面都有所造诣，应当认真地学习音乐自然法则。所有在音乐方面的变化都会对城市产生严重的影响。任何音乐模式的改变都会给国家带来不稳定。毕达哥拉斯学派认为，音乐是万物和谐的一种表现形式。音乐知识不但对那些想在智慧的道路上走得更远的人是必不可少的，而且对民众和奴仆也是必须的，因为它能升华人的灵魂，使人保持崇高的情感，确保国家的稳定和繁荣。与泰尔潘德尔、平达及达蒙同时代的人，或者与孔子同时代的人，他们在音乐方面的造诣肯定不都是一个水平，他们对音乐现象的接受和认识程度也肯定有差距。但在超级音乐家、超听觉与乐盲、音乐白痴以及非音乐者这两个群体之间的差距，却从来没有像今天这样悬殊。公元前四世纪，希腊几何学家和哲学诡辩家大肆渲染的理论学说，影响了听觉智慧的发展。从此，古希腊音乐开始变了味儿，民众失去了兴趣。很快。索福克勒斯听众的后代开始沉湎于决斗式、搏斗的喧闹声和颂扬集权统治的赞歌声，听觉能力的下降，从此以后，在西方文明中，视觉取代了听觉，占据了重要的地位。音乐失去了它在文化和日常生活中的优势地位。在随后的几个世纪里，人们对声音，尤其对音乐的敏感性逐渐下降。如果允许我使用“非音乐”这个新词。那么可以说，除了一小部分内行人之外，西方人变成了非音乐者。教育本身也越来越注重对孩子的视觉教育，比如带插图的书籍、模型、图画、图表、动作图解，而对听觉的训练却越来越少。在工业社会中，听觉能力的下降就更加突出。下面几个因素是造成这种现象的原因所在：眼睛是专注的、勤奋的、准确的。他具有选择和盯住一个物体的功能，耳朵则不能按照我们的意愿随意打开或关上。他被动地接收所有他听觉范围内的声音，他很难做出选择，也不太专注，自然就不够勤奋了。同眼睛相比，耳朵似乎是懒散的，他别无选择地承受懒散的称号。由于音乐是摸不着、看不着的，自然也是不可靠的。以致在某些资产阶级社会里，音乐家的身份地位也是卑微的。加之音乐是易逝的，因此很难对它进行观察和分析。而观察和分析又是现代社会必须的。音乐是时间的艺术，要想对音乐进行科学、客观的探讨是很难的。罗兰·巴特提出的社会规则就充分地说明了这一点。他这样说道：“不要使用任何形容词来讨论音乐。”如何在文化领域和作品中给音乐保留一个令人尊敬的地位，这似乎始终是知识分子和精英人士所关心的主题。但在这里，我只列举一个具有特别意义的例子。由于社会的禁忌，在弗洛伊德学说中没有谈到音乐。其实，作为19世纪末的一个维也纳知识分子，又怎么可能像他自己标榜的那样是非音乐者呢？当弗洛伊德提出幻觉定义的时候，或是当他解释在耳畔回荡的旋律是如何带来超音乐意义且同主题无意识相关的时候，他好像否认了纯音乐意义的存在。有一些旋律会经常在大家的耳畔回响，而另一些旋律却从来没有。与其他思想家一样，对弗洛伊德来说，视觉处于优先的地位，因为它是发现科学和观察科学的工具。非音乐趋势的日趋加重，正是造成音乐家在几个世剧中地位卑微的原因。很多音乐家被视为权贵阶层的仆人，甚至有的还被看作是流氓无赖。他们被视为觉悟较低的普通公民，生活无法自理的一个群体，因此他们往往成为高傲的贵族大老爷们慷慨解囊、机遇施舍的对象。很多大艺术家服务于名门贵族。或者出于他们的保护之下，自17世纪以后，这种完全依赖宫廷、教会供养的状况发生了变化，因为这些权贵阶层就连他们自己在文化领域的名望和地位都无法保证了。一些著名作曲家为了表明他们脱离了与雇主或艺术保护人的依赖关系，纷纷宣称自己是业余音乐爱好者，也就是说，他们是独立的经营者。他们无需再在发表的作品开头印上服务于某人的字句，他们可以骄傲地写上业余爱好者威尼斯人阿尔比诺尼，或者复调对位法业余爱好者马尔切洛等。这一点应该归功于贝多芬，是他给所有的音乐家带来了尊严。但直到今天，音乐家的职业仍然属于非主流领域，只不过是在经济上获得了收益而已。他们的社会职能还是不确定的。功能音乐在所有的文明中，音乐的发展是同它在社会中的功能联系在一起的。社会功能是西方音乐发展的重要因素之一。直到18世纪，这种社会功能的产生几乎始终是由公共和个人生活环境带来的。吕利、珀塞尔、斯卡拉蒂、库普兰、维瓦尔蒂、巴赫。拉莫的音乐也都是功能性的，甚至海顿和莫扎特等人的作品，很重要的一部分也属于功能音乐。这种功能关系说明了为什么今天在世界上流传的很多杰作，在他们被写出来时却未能发表。这种应时音乐并非是用来传给后代的。自19世纪起。浪漫主义音乐的潮流，以及受“为艺术而艺术”新理念的影响，造成了一种纯音乐偏见的蔓延，使得所有应时音乐或功能音乐的艺术地位大大下降。但出于经济利益的驱使，应时音乐作为副音仍在演奏。随着一步步的从最初的社会功能中摆脱出来后，西方音乐逐渐变成了复调音乐，与此同时，也朝着越来越复杂化的方向发展。在上述两种变化的初期，产生了音乐作品的概念，并以决定性的力量影响着以后的音乐发展。而后，随着音乐作品概念的不断变化，音乐的发展得到了进一步的丰富，它的创作更加精致，结构也日趋复杂。在音乐文化的变迁中，呈现出另外一个重要的社会现象，即专业化。最初，音乐者分为被动音乐者，也就是听众。和主动音乐者，后来这两者之间的差别越来越大。随着作品作为我们音乐文化的基础，进而得以确立，被动音乐者和主动音乐者这两个群体又进一步被细化为各种不同的类别：作曲家、发行者、演奏者、听众等等。音乐专业化从它诞生之日之起，就与观众的出席人数、观众的素养、观众带来的压力以及社会心理。历史、政治的偶然因素息息相关。公元七世纪，在雅典还未成为霸主之前，之所以有很多伟大艺术家去斯巴达演出，就是因为那里有观众。音乐如何发展，并能在发展中起决定的作用，这主要取决于面向的对象是谁：是民众还是宫廷贵族？是工业时代前的资产阶级？是年轻人还是工业时代的各类听众？相反。很少有一种纯粹的享受主义理论能够在音乐的发展中起主导作用。享受主义的理论就是将悦耳的声音排列组合的理论，或者更准确的说，是通过引起与愉快感受相连的自主神经的反应，激起副交感神经的兴奋。其实，这种理论很难付诸实践，因为娱乐在基督文明里是受质疑的，道德的偏见阻碍了这种理论的发展。如果把音乐的作用仅同娱乐联系在一起，那就更加贬低了音乐的价值。总之，真正的艺术家追求的并不是立即取悦于人和迎合公众的口味，除非他为生活所迫，非要以此为生，才会不得已为之。尽管要考虑到公众的反应，但在艺术家服从历史、技巧和审美要求的基础上，仍有把握作品的自由。艺术家既不能脱离社会。又要保留自己的自由。如果他不为人所理解，那是因为他是有预见性的。艺术和社会的冲突是一个客观的现实，这是两者的本质所决定的。古希腊出现了第一批具有社会意识的公众，在德尔菲和雅典的表演竞赛中，公众的评判具有决定性的作用。埃斯库罗斯、欧里庇得斯和索福克勒斯。为了得到雅典人的赞赏，也都经常参加在那里举行的常规竞赛。自被罗马帝国征服后，尤其自基督教统治后，既然音乐不再为人民创造的丰功伟绩而歌颂，音乐也就不再是民众的音乐了。自此之后，高雅艺术在几个世纪里专为宗教和统治政权所独用，直到17世纪和18世纪才出现了戏剧和公众音乐会。即对公众开放的收费剧场，艺术已不再仅仅是贵族所欣赏的高雅艺术，新崛起的中产阶级也成了剧场和音乐厅的观众，他们重新获得了对艺术评判的权利。三个世纪以来，这批伟大观众以音乐美学上的保守主义而著称，他们常常抱怨音乐变得很难理解，让人摸不着头脑。他们所唯一关心的问题是如何理解音乐。其实我们不应该过分执拗于此。走在时代前面且具有预见性的先锋音乐家，在音乐历史上是司空见惯的事，再正常不过了。跟不上时代的认识总是存在的，但通常这种落后的认识很快就会被摒弃。新事物在最初总是被认为是不正常的，会遇到很多阻力和困难，但很快就会被吸纳融入到传统中。这种过去的新事物，反过来又限制新的进步。任何一种现代音乐在开始时都会受到大部分公众的拒绝，这是属于我们这一时代的非常奇特的一种现象。长期以来，由于我们不再对我们的音乐文化负有共同的责任，因此对被动接受工业专业化为我们提供的音乐早已做好了准备，并非有什么不适应。但这对那些保守主义的观众却是一种极大的挑战，无法得到他们的认同。他们只推崇在音乐学架构中建立起来的古老音乐，并拥有一种特殊的狂热，最终导致现代音乐失去了它往昔的优势地位。因为对大多数听众来说，如果要以过去的标准来衡量，那么现代音乐将变得越来越令人质疑。获得独立身份的创作者出现了追求超前艺术的倾向，一味地强调他们的专业性、独特性，贬低了艺术的价值。只是今天我们用来消费的大部分音乐根本体现不了我们现代的审美思想。如果数年以后我们再来评价现代的音乐，那简直是令人不可思议。这种缺乏确定功能的消费产品，即中性音乐。以随时可听的形式，在世界上大量流通，到处泛滥，人们不再有选择权。商业演出决定卖给我们什么，我们就在接受什么。今天，超发展的大众音乐已经不再是为人所享受的声音世界，我们的听觉系统永不休止地被灌输着这种音乐，不管是有益的还是有害的，都是我们生活中无法躲避的一种声音体。我们的生活中无时无刻、无处不在地充满了这种噪音音乐。今天，两耳灌满合成分贝的人，他们对那些稀有的、熟悉的大自然中各种声音组合的交响乐，如鸟儿的鸣叫声、森林里的喧闹声，以及从山谷里传出的无数充满象征意义的大自然的声音，已经感觉不到了。而今天的人将这自然中的一切都视为一种寂静。当周围的噪音音乐停止时，人们除了听到自己心脏在孤独的跳动外，居然什么也听不到了。超前音乐的复杂性以及噪音的环境污染，这双重现象使今天的人从心理上和生理上成了一个非听觉者和非音乐者。为了使人类重新融入到音乐的文明中，应该教他们回归淳朴。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。